0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer erholten Wall Street. It's Turnaround Tuesday. Die Frage ist nur, ob sich diese Erholung auch halten kann. Zahlreiche Investmenthäuser, darunter die Citigroup, die UBS, das Brokerhaus Jeffreys, allesamt betonen, dass Evergrande nicht zu vergleichen sei mit dem Kollaps von Lehman Brothers. Außerdem warten wir auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. An diesem Mittwoch hier aber sind die meisten Investmenthäuser an der Wall Street sehr gelassen. Die Timeline für die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe dürfte frühestens im November gemeldet werden. Bei den Einzelwerten stehen Uber im Mittelpunkt nach einem Update der Zahlen und auch Lenner, der Baukonzern, nach einem Update der Ergebnisse, schwächer im New Yorker Handel. Wir haben eine Erholung an der Wall Street Turnaround Tuesday, wobei mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn wir negative Futures vor gehabt hätten, mit einer Erholung dann in den ersten Handelsminuten. Direkt also so freundlich zu starten, wirft die Frage auf, wie viel Substanz hinter diesem Bounce letztendlich steckt. Und äh, wenn man jetzt Gründe haben will, warum wir den Bounce sehen, äh, wir hatten sehr viele positive Kommentare von Notenbanken, die also immer noch ordentlich Gas geben aus Schweden, Neuseeland und auch aus Indonesien. Wir haben heute die Rede von Joe Biden und äh, von Xi vor der United Nations, äh, wie dem auch sei, äh, Xi wird äh, aus China zugeschaltet. Beide Reden sind eigentlich nicht wirklich für Bedeutung für den Aktienmarkt, aber wenn man jetzt irgendwelche Gründe finden will, dann muss man eben nicht lange suchen. Tatsache ist aus meiner Sicht, der Markt ist technisch sehr stark überverkauft gewesen. Wir sehen also eine technische Gegenbewegung. Und wir haben sehr viele Kommentare heute Morgen, die betonen, dass es sich bei Evergrande nicht um einen Lehman-ähnlichen Event handelt. In dem Lager bin ich übrigens auch, habe das ja die letzten Tage auch immer wieder betont. Man kann es mit Lehman Brothers nicht vergleichen. Das betont heute Morgen Barclays, das betont die UBS, die Citigroup ebenfalls. Wenn man sich die Details mal anschaut, insgesamt sind die Kreditausfallraten im Vergleich zur Größe der chinesischen Wirtschaft ausgesprochen nie so die UBS, das Brokerhaus Jeffries betont, dass das Risiko, dass der Evergrande, dass die Schieflage dort zu einem systemrelevanten Risiko führt, ist ausgesprochen gering. Man würde sogar die Kursschwäche bei chinesischen Banken nutzen, um Positionen aufzustocken. Auch Barclays betont, dass die Lage nicht vergleichbar ist mit Lehman Brothers, weil letztendlich gesehen der Rahmen das Umfeld ein ganz anderes ist. Man müsste sehen, dass sich der Stress am Anleihemarkt ausweitet über die Immobilienhäuser und Banken hinweg und die Banken müssten im Prinzip dazu übergehen, sich nicht mehr untereinander zu trauen, wie damals bei Lehman Brothers, dass also das gesamte System anfängt einzufrieren. Und das Risiko hier sei ausgesprochen äh, gering. Das Gleiche sagt die Citigroup. Ähm, Die äh, Policymaker, also die Zentralbank äh, und Peking, dürften letztendlich gesehen Evergrande so lange an den richtigen Stellen hochhalten, um eine geordnete Strukturierung der Schulden zuzulassen. Insofern erinnert das eigentlich weniger an Lehman und mehr an AIG, der Versicherungsgigant der 2008 äh, von der US-Notenbank einen Kredit von 85 Milliarden Dollar erhalten hat, um im Prinzip geordnet zu restrukturieren, Schuldenschnitte vorzunehmen. Letztendlich gesehen wurde die Notenbank dann auch von ARG zurückbezahlt, bedeutet aber auch natürlich, dass die Aktionäre und die Anleiheinhaber ausradiert werden. Ne? Und bevor man jetzt hier sitzt und sagt, um Gottes Willen, ja. Man darf ja nicht vergessen, dass die Aktionäre ohnehin schon äh, knapp 90% Prozent ihres Vermögens verloren haben und die Anleiheinhaber haben jetzt schon 75% Prozent ihres Vermögens verloren. Das heißt also, äh, wenn wir jetzt also systemische Schieflagen hätten, müsste man das eigentlich jetzt schon an verschiedenen Stellen sehen. ist durchaus denkbar, dass, äh, wie gesagt, die Aktionäre und die Anleiheinhaber leer ausgehen, dass die Banken aber von Peking geschützt werden, die Assets aufgeteilt werden zwischen den äh, verschiedenen Finanzministerien. Häusern und die Projekte dann letztendlich gesehen auch fertiggestellt werden von äh, staatlichen Unternehmen. Das ist das Worst-Case-Szenario. Auch die Ratingagentur SP betont heute Morgen, dass äh, ja, ähm, unterm Strich ist die Wahrscheinlichkeit eines Bankrotts äh, groß, ähm, aber äh, ein äh, Bankrott von Evergrande würde ein systemisches Risiko, also das systemische Risiko sei trotzdem ausgesprochen unwahrscheinlich und es sei eine Lage, die gemanagt werden kann von Peking. Also hier scheint man sich relativ sicher zu sein und ich glaube, das eigentliche Problem liegt eigentlich nicht nur bei Evergrande isoliert, sondern ein ganzer, der der, der Kompott quasi, den wir in China sehen, zwischen Evergrande wackelt und dann die regulatorischen Eingriffe durch die qi regierung in die Tech-Konzerne, in Education, Bildung und in die, jetzt auch die Glücksspielindustrie in Macau, das sorgt für Unsicherheit. Gleichzeitig kam haben wir diese null toleranz was Covid betrifft, immer wieder also bei nur wenigen Fällen einen sehr harschen Lockdown und all das zusammengefasst, stellt vor allen Dingen mal für die Wirtschaft ein echtes Risiko dar, dass also der Gegenwind für das Wachstum überraschend stark zunimmt. Das finde ich auch einer der Gründe, weshalb die Rohstoffwerte insgesamt sehr stark unter Druck standen. Chinas Wachstum also wird in Frage gestellt und ich bin sehr gespannt, ob man nicht am Mittwoch doch wieder Liquidität einschießen wird. Vielleicht kommt doch auch eine Senkung äh, der Zinsen in China. Das wird also ein spannendes Thema bleiben. Das bringt mich zur amerikanischen Notenbanktagung, die an diesem Mittwoch ist. Da müsste schon wirklich viel jetzt schieflaufen, viele falsche Signale gesetzt werden, um den Markt äh, wirklich zu belasten. Die Waltic geht davon aus, dass wir kein Signal bekommen von einer definitiven Timeline, was die der monatlichen Anleihekäufe betrifft. Auch das Volumen dazu dürfte sich Paul am Mittwoch nicht äußern. Man glaubt, dass das jetzt erst im November bei der Novembertagung der Fall sein dürfte. In der Zwischenzeit wird man die Daten abwarten. Auch die Unsicherheit aus China gibt im Prinzip Paul die Möglichkeit, hier sich eher als Taube zu zeigen als als Falke. Das eigentliche Risiko ist wahrscheinlich für die Wirtschaft ist wahrscheinlich ohnehin nicht unbedingt die Geldpolitik, sondern vor allen Dingen mal diese riesige Fiskalklippe, die auf uns zukommt. Und der Streit, den wir in Washington sehen, im Prinzip sind wir in einer Situation, in der man so oder so als Börsianer eigentlich verlieren wird. Wenn also die beiden Administrationen dazu ge- gezwungen wird, das Stimuluspaket von 3,5 auf sagen wir mal 1 bis 1,5 Billionen runter zu reduzieren. Wenn man das aber letztendlich gesehen durchsetzen kann, also diese 1 bis 1,5 Milliarden, kriegen wir immer noch Steueranhebungen auf der Unternehmensseite von 21 bis 25 Prozent. Die Frage ist, ob das Paket wirklich jetzt in diesem Jahr schon kommt, ob es verschoben wird aufs nächste Jahr, wie wird es bei der Schuldendecke weitergehen. Gestern haben die Demokraten einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. der die Finanzierung des Staates bis Jahresende sichert und im Prinzip die Schuldendecke dann bis zu den Midterm Elections äh, aufhebt. Äh, Da werden die Republikaner natürlich auf die Barrikaden gehen, tun sie auch schon. Äh, Die Demokraten müssen halt nur sehen, dass sie ihre eigene Partei zusammenhalten, um das durchwinken zu können im Alleingang. Dann wäre zumindest mal ein Risikofaktor aus dem Markt rausgenommen. Es gibt einige wenige Einzelwerte heute im Mittelpunkt. Wir haben die Aktien von Uber 6% im Plus. Äh, Man liefert also ein Update zu den Zahlen, wie verläuft das Quartal, wie verlaufen die Aussichten. Wenn man genau hinschaut, Uber macht das sehr geschickt, dann werden immer große Spannen gemeldet. Und wenn man sich nur die Spanne anschaut, sieht das Ganze wirklich nach einer stärkeren Erholung aus. Naja, aber wenn man dann den Mittelwert berechnet dann kommen wir zu den Zahlen, die man vorher auch schon hatte. Also woher jetzt hier das Excitement kommt, weiß ich auch nicht. Aber die Buchungslage im dritten Quartal, der Mittelwert, liegt bei 23 Milliarden. Also genauso wie vom Management vorher signalisiert und immerhin eine halbe Milliarde unter den Schätzungen des Marktes. Trotzdem ist der der Wert 6% im Plus. Und ähm, von, da, von daher also ja etwas erstaunlich, auch bei den Ergebnissen vor Abschreibungen ähm, Im jetzt laufenden Quartal ähm, die gute Nachricht, dass man eine schwarze Null erreichen wird. Ähm, man rechnet an der Warte mit einer Schieflage von 94 Millionen. Naja, also das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist im, im jetzt anbrechenden Quartal, also im vierten Quartal für Uber wird dafür der Verlust bei 50 Millionen liegen, gemessen am Mittelwert. Äh, unerwartet wurde ein Gewinn von 135 Millionen. Also man kann es so oder so sehen. Die Aktionäre lesen ist quasi als, das Glas ist halb voll. Ne? Good for you. Äh, steigende Kurse sind immer besser als sinkende, muss man sagen. Also von daher herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir haben ähm, ansonsten noch den Baukonzern Lenner im Mittelpunkt. Genau das gleiche Thema wie bei KB Homes. Ich persönlich finde, dass die amerikanischen Bau- Hausbauwerte ähm, gute short darstellen, weil die sehr, sehr stark gelaufen sind und wir sehen, dass sich das Umfeld eben doch eintrübt. KB Holmes und Lenar betonen beide, die Nachfrage ist da, das ist nicht das Problem, aber wir haben immense Angebotsengpässe, man kann also nicht so viele Häuser fertigstellen, wie man gerne würde, weil man die Baumaterialien nicht hat, weil man das Personal nicht hat und dementsprechend liegen zum Beispiel die Hausauslieferungen unter den Erwartungen des Marktes und das Gleiche werden wir im jetzt laufenden Quartal sehen. Die Aktie ist heute vorbörslich auch im Minus. Äh, ansonsten äh, richten sich die Blicke auf FedEx. Hier werden heute Abend Quartalszahlen gemeldet. Ähm, das Unternehmen meldet heute schon mal, dass äh, wieder Preisanhebungen kommen. Ich persönlich muss ja immer staunen, wenn man äh, von mit FedEx oder auch mit DHL oder UPS etwas nach Deutschland verschicken will, wie unglaublich teuer das ohnehin schon ist. Aber es wird noch teurer. Im Schnitt wird FedEx die Preise um fast 6% anheben. Und zwar bei FedEx Express, FedEx Ground und FedEx. Home Shipping, also auf breiter Front. FedEx äh, versucht damit, die gestiegenen Transportkosten wieder reinzuspielen. Und ich würde mal stark äh, vermuten, dass ein Teil davon wohl auch auf der Bottom Line äh, bei den Margen hängen bleibt. Äh, Tatsache ist jedenfalls, heute Abend wird FedEx spannend mit den Ergebnissen, die anstehen. So, alle diejenigen, die dachten, dass Manhattan tot ist. Jawohl, die Pandemie und so und Manhattan abgeschrieben. Das wird ja immer gerne gemacht, ne, die großen Horrorszenarien. Äh, Google hat jetzt ein Wolkenkratz sein Büro in New York gekauft für 2,1 Milliarden Dollar und das sehen wir sehr wohl, dass zum Beispiel insbesondere die Tech-Industrie immer stärker in New York City vertreten ist. Google schon lange, Facebook auch, hier wird also sehr stark Gas gegeben, Amazon ebenfalls. Also man darf Manhattan nicht zu früh abschreiben. Am Rande bemerkt, wer in der Pandemie eine Wohnung gekauft hat in Manhattan, hat jetzt schon ein gutes Schnäppchen gemacht, weil die Preise über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.